0: Andi, magst du mir einfach noch ein paar Eiswürfel hier in meinen Pina Colada tun? Das wäre sehr lieb von dir. Ja, ich dachte, ja, okay, ja, hier,
1: äh, wie viel willst
0: du denn? Drei, vier Stück würden schon so reichen. So viele? Naja, da sind ja auch ein paar wieder nachgeschmolzen, das passiert ja bei den Temperaturen sehr schnell. Ist total ekelhaft. Das Wetter oder die ganzen Eiswürfel. Eiswürfel. Würfel. Zu aber
1: Eiswürfeln können wir, ich habe da habe ich noch einiges so zu sagen. Dann sagen. Da muss ich noch mal eine
0: Abrechnung machen mit Eiswürfeln. Haben sie dich schon schwer hintergangen in der Vergangenheit?
1: Ja, aber ich,
0: Eiswürfel generell, der Trend Eiswürfel ist jetzt ja wieder eben genauso wie Bubble Tea. Können Eiswürfel überhaupt Trend sein? Etwas, was es seit Millionen von Jahren quasi auch dieser Erde gibt Eis, kann das überhaupt ein Trend sein? <lacht> Doch, das, das kann
1: schon ein Trend sein. Hallo, <lacht> Plastiktüten war auch äh, seit Jahrhunderten Trend und mit dem Bubble Tea kamen die nochmal richtig auf. Ich glaube nicht, also dass, dass man Tüttüttü im
0: alten Rom mit Plastiktüten durch die Gegend gelaufen ist. <lacht> Doch, gut, wahrscheinlich haben die damals schon bei Rewe was gekostet. Dann haben sie <lacht> 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 Julius Caesar mit einer Plastiktüte einfach erstickt. <lacht> Der wurde gar nicht erstochen.
1: Guck mal, und schon damals sind irgendwie Schildkröten im Meer gestorben. Das war nicht wegen den Plastiktüten irgendwie, weil, weil die früher alle noch ins Meer gekackt haben oder so. Ja. Das, es, ändert sich, es verändert sich, aber es bleibt alles immer gleich scheiße. Ja, und du bist ein Pina Colada-Trinker, ja? Schön mit einem Strohhalm und so einem kleinen... Mit so einem Schirmchen, ja.
0: Schirmchen, genau. Ja, das muss schon sein. So im und so, Urlaub. Und so einer Zitronenscheibe irgendwie am Rand. Ananas finde ich immer ganz gut.
1: Oh. Und machst du dir auch die Mühe, dass du vorher ähm, so einen Zuckerrand machst? Am nee, Glas?
0: Das habe ich nie verstanden, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich verstehe das vor allem nicht. Zuckerrand, aber dann ein Strohhalm rein. Das mhm. ist ja, also...
0: Ja, also ich habe doch nichts von dem. Also natürlich kann ich das hinterher irgendwie noch ablecken, wie sein Hund irgendwie seine Futterbohle ausleckt. so, Aber mhm. macht man das wirklich? Ich weiß es nicht.
1: Ich möchte aber mal kurz auf... Ähm, erstmal Cocktails.
0: Ja, sag, sag kurz, Begrüße die Leute und dann machen wir gleich unsere Top 5. Herzlich willkommen zur... N Ach,
1: ah, das wird schwierig. Herzlich willkommen zur 69. Ausgabe von das dilettantische du Duett. Mein Gott. Haha. Ha. Ich fange nochmal an. Ja, Hallo und herzlich mal. willkommen zur 69. Ausgabe von das dilettantische
0: Duett. Haha 69. Wickel. Weißt du? Wegen, ah. wegen Ficken. Mein. Ja. So. Mann, der ja. Witz wäre fast an mir vorbeigegangen. Aber das ist ganz egal, denn wir wollen jetzt unsere Top 5 der schönsten Cocktails Ach. präsentieren. Andi, dein Platz 5. <lacht> äh. <lacht> äh.
1: Mein Platz 5 ist, ähm, wie heißt Russian Moscow Mule? Nee, Moscow nein. Mule, ach, den habe
0: ich dir doch gezeigt.
1: <lacht> <lacht> Moscow Mule, folgendermaßen, ich glaube, letztes Jahr oder so, auf der Gamescom ähm, waren wir in einem, ich sag mal, in einer Bar, also äh, Mikkel, Domi und ich, soweit ich mich erinnere. Ja. Und ähm, ich kenne mich absolut, also generell, ich, also ich glaube, generell, ich kenne mich einfach nicht aus mit allem. Also, nicht nur mit, mit äh, Cocktails oder mit Alkohol, sondern generell mit allem kenne ich mich einfach nicht aus. Und Mike hat sich dann in Moskau Mule bestellt und ich habe einfach, ich mache dann immer die Taktik, ja, den nehme ich auch. Ja. Weil bevor ich mir da jetzt irgendwie einen Cocktail raussuche und ich dann schief angeguckt werde, weil das irgendwie nur von taiwanesischen Lesben getrunken wird und dann gesagt wird, oh, was trinkst du da für einen Frauencocktail? Sage ich immer, ja, den nehme ich auch. Und das war dann irgendwie, was ist da drin? Wodka und, und Gurken oder
0: sowas. So ist sehr bitter, ne? Ja. ja schade, wäre auch so mein persönlicher Platz 1 jetzt gewesen. Jetzt hast du schon Pech gehabt. So, und dann
1: habe ich den halt getrunken und ich fand ihn jetzt nicht so toll. Fast forward, irgendwie ähm, haben wir dann unsere Weihnachtsfeier. Und ich habe natürlich wieder vergessen, was das damals für ein Cocktail war. Micke bestellt sich wieder ein Moskau Mule. Und ich mache wieder die Taktik. Ja, den <lacht> nehme ich auch. Und krieg wieder den gleichen Cocktail. Und stelle dann wieder fest, dass ich den scheiße finde. Deswegen ja. auf Platz 5 leider nur der Moskau
0: Mule. Mann, ey. Dann würde ich auf Platz 4 definitiv den White Russian setzen. Ach Mann. Ähm, ja. Viele kennen ihn aus ähm, The Big Lebowski. Es ist ein schöner Sahne-Cocktail. Ein ähm, bisschen Kaffee hat er, ne? So ein bisschen dieses Kaffeegemäßige. Ich Mir fehlen ja die richtigen Begriffe. Ähm, ist was Kaffee. ganz Schönes, wenn man mal nicht so auf diese Caipirinha-Mojito-Schiene reiten will, die ich sonst sehr gerne fahre. Mal ja. was Sahniges, dann immer gerne ein White Russian.
1: Okay, auf Platz 3 ist äh, Sex on the Beach. Ja. Ähm, ich habe absolut... Keine Ahnung, was da drin ist. Ist aber, glaube ich, der bekannteste Cocktail. Ist der nicht auch irgendwie in so einer Serie
0: oder in einem
1: Film bekannt geworden?
0: Oder war der schon das immer bekannt? weiß ich nicht, aber ähm, ich halte es da immer wie Marge Simpson ihrer Zeit. Ich bestelle immer den Sex on the Beach und den Beach kann man gleich weglassen. <lacht> okay. <lacht> ja. <lacht> ja, und das ähm, führt auch über zum Platz 2 in der Liste der 5 besten Cocktails. Ähm, ganz klassisch der Mojito, mhm. ähm, hat ein paar übersichtliche Komponenten, ähm, den Rum, die Limetten, den schönen Zucker, ähm, viel Eis, ist relativ simpel, aber durch die Minze eine sehr schöne Erfrischung an heißen Sommertagen. Ja. Und Ballad, wenn man Ballert. ordentlich Alkohol reinmacht, ja.
1: Okay. Moment, für den Platz 1 muss ich kurz. Musst du noch äh, kurz äh, gucken. Auf wie du auf einer Webseite Google muss ich bedienst. kurz mein, mein Geburtsdatum eingeben, weil sonst ich, komme ich da nicht drauf. Ist das
0: ähm, so wegen Alkohol. So, Auf
1: Platz 1. Hm? Auf Platz 1. Ich meine, ähm, es ist ein Klassiker, kann man dazu sagen.
0: Moment. Kommt jetzt der Zombie <lacht> oder? Ein
1: Old-Fashioned. Okay. Old Fashioned ist, glaube ich, der Klassiker. Standard-Cocktail wird immer äh, so klassischerweise gemacht, wenn man sonst nichts im Haus hat. Da kommen ganz tolle Sachen rein. Ich glaube, eine Zitronenscheibe, so wie das hier auf dem Bild aussieht, kommt in den Cocktail direkt rein. Muss man wahrscheinlich vorher noch mal ein bisschen zusammendrücken, damit der Saft rauskommt und dann einfach reinwerfen. Sieht aus wie ein Mülleimer oder ähm, ich weiß noch. Nee, das darf ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ähm, ich finde es immer lustig, wenn Leute ähm, ihre Zigaretten in einem Getränkeglas ausdrücken und dann da so Zigaretten rumschwimmen. Ja. Äh, so ein bisschen sieht der Cocktail auch aus. Äh, der Old-Fashioned auf Platz 1.
0: Der heißt Old-Fashioned. Ja. Habe ich noch nie was von gehört. Nicht? Den muss ich jetzt einmal googeln, tut mir leid. Ist vielleicht auch nur ein
1: Getränk, den du einfach kaufen kannst, ist gar kein Cocktail. Äh, ja,
0: naja, der sieht aus wie ein Cocktail, so, ne?
1: Old-fashioned, hier steht's. Ist einer der wichtigsten klassischen Cocktails, siehst du, sag ich doch. Da hast du hast einfach gerade gegoogelt, klassische Cocktails, oder? Ja. Da muss ich auf so einer Seite mein Geburtsdatum eingeben und da habe ich irgendwie 1924 angegeben und dann kam mhm. ich da rein. Ähm, was ich aber zu Cocktails noch sagen will, ja. ähm, es gibt ja, ich bin ein großer Fan von äh, YouTube-Kanälen im Allgemeinen, äh, die über Themen reden, die mich
0: jetzt grundsätzlich
1: nicht unbedingt interessieren, die aber Voll halt eben Ding, so, ja. so eine Faszination ausstrahlen, ja. ähm, dass ich mich da schon connecten kann.
0: Herr der Steine, bester Mann. Ne? <lacht>
1: genau, zum Beispiel. <lacht> ja. ja. Ähm, oder äh, habe ich auch, glaube ich, schon mal erwähnt, für Autos, Doug De Muro heißt der. Ähm, kann man sich auch mal angucken, wenn man nicht unbedingt daran interessiert ist, äh, wie viele PS so ein Auto hat, sondern eher, was die für lustige Eigenschaften haben. Im Innenraum zum Beispiel kann man sich den auch geben. Aber es gibt auch noch einen Kanal, der dreht sich um Cocktails. Hm. Ähm, offensichtlich ist nicht so viel hängen geblieben, habe ich jetzt festgestellt. Aber ähm, der zeigt einfach, wie man Cocktails macht. Und der zeigt auch vor allem, ähm, was es für verschiedene Arten von ähm, also Serviermöglichkeiten gibt bei Cocktails. Du kannst, Es gibt zum Beispiel Cocktails, die in einer... Eiskugel serviert werden. Ja, das ja. heißt, das ist so eine Eiskugel, die ist in holt, da ist der Cocktail drin und dann musst du die mit so einem kleinen Hämmer, äh, Hammer zerhauen und dann zerläuft Stop, der. Hämmer, nee. <lacht> ja, und dann läuft der Cocktail da raus. Ja. Und das ist ja schon schwierig, das allein, also wenn man das sieht, ist das natürlich sehr faszinierend, aber wie macht man das überhaupt? Und da ist dieser Kanal Gold wert.
0: Ja, krass, es ist momentan ist so ein bisschen mein kleines youtube guilty pleasure ähm, dass ich mir Videos so von so so, Foodständen und so, weißt du, so, also, so, <lacht> Was für irgendwo in Bangladesch oder so, wo dann irgendwelche, also, so Essensstände, ja, so Foodtrucks ja, Food-Trucks, ähm, Pull park ja, Eisern-Scheiße, also so irgendwelche ganz viel mit Falafel. Ich habe ständig Falafel-Videos <lacht> in meiner Empfehlung. Oh, 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 ähm, oh. Und übrigens, ich habe ich schon erzählt, ich habe letztens, ähm, jetzt kommen wir zum großen Thema Falafel-Fries wieder.
1: Ja, um ich dann nachher nochmal den Weg
0: zurückzuschlagen auf äh, Eiswürfel. Ja, ja, den Weg finden wir noch. Wir müssen auch noch einen Weg zu den Rockerbanden finden heute. Das wird ähm, schwierig. Wir verschlungene Wege heute, die sich zu diesem Podcast führen werden, aber wir werden es irgendwie hinkriegen. Ähm, ich habe am Montag habe ich Falafel Fries gemacht, mit dieser oh. Form. Es oh. hat funktioniert und es war Nein. unglaublich lecker. Wirklich? Ich, ich werde hoffentlich passt zu diesem Podcast dann mal ein Bild hochladen, wie die dann aussehen und so. Sie sehen so ein bisschen aus wie so kleine Kackwürste. Ähm, ja, perfekt. Ja, aber es ist unglaublich lecker. Ähm, dauert so ein bisschen, die, die ganze Zeit in die Form zu pressen und so. Man investiert da schon ein bisschen Zeit, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie gesagt, jetzt auf meinem Twitter-Kanal weitere Infos dazu.
1: Ist natürlich jetzt die große Frage, schmecken Falafel-Fries nach Falafel?
0: Ja. Okay. Also, ah, sind ja dieselben Zutaten, ne? Also, ja.
1: Das heißt, es überrascht nicht, dass dir gut schmecken.
0: Nee. Aber also auch durch die sind dadurch nicht ganz so dick, sondern haben so eine schöne, lange, dünne Form. Ähm, hart, außen, weich im Kern, perfekt. So Dazu wie du. Kannst so ein bisschen Humus dippen, genau, ja. Aha. Es ist jetzt natürlich die große Frage: isst man Humus zu Falafel?
1: Das, ja. Das wird jetzt hier nochmal klären.
0: Ähm, ich habe ja. Ich weiß gar nicht. Ähm, ich habe letztens nachts von Peter, glaube ich, eine Nachricht bekommen, ähm, ob man Falafel mit Humus ist, wenn ich mir das richtig jetzt zusammenreime. Nee, du, mal, hast, genau. du hast, du hast, glaube ich, Anrufe bekommen nachts. Ja, genau. Er, hatte erst, er hatte erst angerufen. Natürlich habe ich es verpennt und habe dann so gefragt, was war los. Ähm, genau, und dann meinte ich, genau, ich schrieb ihm, du hattest angerufen, Fragezeichen, und er schrieb ja, vor tausend Jahren, hat sich aber erledigt. Und meinte ich so, er ja, hatte geschlafen, so wie das nachts so ist. So, ne? Und der, ja, aber wir mussten wissen, ob man Falafel mit Humus ist. <lacht> da meinte ich so, ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann wollte, meinte er so, ja, haben wir auch nachgelesen, aber wir wollten natürlich erst die Meinung des Profis abholen. Ja. Ähm, ich bin ganz froh darüber, was für einen Ruf ich mir mittlerweile erarbeitet habe.
1: Ja, es zieht sich durch, durch die ganze Bank weg hindurch, dass du der Profi für Falafel bist und dass du da auch deine kleinen Experimente machst, wie ähm, irgendwelche verrückten Professoren. Ja. Wenn du jetzt noch äh, in die Zukunft reist mit so einem DeLorean <lacht> aus
0: Falafeln. Dann, <lacht> <lacht> ja, kann, kann alles passieren. Ne? Ich ja. bin da noch optimistisch. Ähm, nee, also ist wirklich so, ich glaube, wenn ich so ein Momentan, wenn ich so ein Freundschaftsbuch bekommen würde und ich müsste ein Hobby eintragen, dann wären es auf jeden Fall Falafel.
1: Lieblingsessen, <lacht> <lacht> <wenigsten> Falafel. <lacht> Hobbys, Falafel. Ähm, die Frage, die sich mir gerade gestellt hat, ist ähm, Zurück in die Zukunft hat das, der, also diese Filmreihe hat die äh, den Boden geliefert für alle Filme von Quentin Tarantino. Weil die sind ja auch so ein
0: bisschen durchwurschtelt mit ihrer Handlung. Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Okay, alles klar. Kann man das Thema abhaken. Ähm, hier, Eiswürfel. Ja, du wolltest uns noch erzählen, warum du Eiswürfel hast. Ja,
1: Eiswürfel sind generell scheiße erstmal. Warum? Ähm, weil, also Eiswürfel werden in der Industrie gerne dafür genutzt, um weniger Getränk zu verkaufen, als du eigentlich müsstest. Denn Eiswürfel bestehen, wie wir alle wissen, aus Eis und Eis besteht, wie wir alle wissen, aus Wasser. Ja. Und Wasser verdrängt, jetzt muss ich aufpassen, Wasser verdrängt genauso viel, wie es wiegt. Nee. Oder? Also, also zumindest ein Eiswürfel verdrängt genauso viel, wie
0: Wasser äquivalent dazu verdrängen würde. Könnte ich mir vorstellen. Ist ja im so. Grunde nichts anderes als in Form gebrachtes Wasser, ne? Genau, so. Das ja. heißt, da packt dir jetzt irgendein so ein,
1: ähm, unmotivierter Mitarbeiter bei McDonalds in deine Cola irgendwie so ein halbes Kilo Eis rein. Da mhm. muss er erstmal diese, ähm, diesen Becher nur halb voll machen. Das ist schon mal erst, der erste Punkt, der scheiße ist. Zweitens, ähm, das Eis schmilzt und dann verwässert das diesen ganzen schönen ja. Geschmack, das Geschmackserlebnis dieser wunderbaren Cola. Ja.
0: Ähm,
1: und deswegen sind Eiswürfel scheiße, weil es einfach Blödsinn ist. Und die sind auch nervig und die halten das Getränk auch nicht wirklich kalt, das ist alles Blödsinn.
0: Mhm. Okay, <lacht> das, das ist jetzt eine ganze Argumentationskette? Ja. Krass. Ja, das okay. ist so ist, Ich habe. Ich hab ja, also wenn, wenn du sagst, so Verdrängung und so, ja, es ist schon korrekt. Also ich finde auch so bei McDonalds übertreiben die es gerne. Und ja. da würde es mir ja schon reichen, wenn das Getränk kalt, ähm, aus der Zapfanlage, ist das überhaupt eine Zapfanlage oder sowas, die da haben, ich weiß nicht, wenn das, ja, also das ja. quasi vorgekühlt ist, ne? so, ja. da, also da brauche ich keine Eiswürfel dazu, dann reicht mir das, So wenn ich hier eine Cola aus dem Kühlschrank nehme, packe ich mir da nicht auch noch Eiswürfel dazu. Ja. Hm, aber ich finde, man muss schon überlegen, so bei einem Cocktail zum Beispiel, finde ich, das ähm, hat ja auch so ein bisschen Lebensgefühl, irgendwie so, ein, wenn da so Eiswürfel noch drin rumschwimmen. Ähm, ist, ich wie bei so vielen Themen, sollte man nicht verallgemeinern.
1: Du meinst also, Eiswürfel transportieren vorwiegend erstmal ein Lebensgefühl sollten,
0: und haben ja, keine Funktion. Genau, wir sollten vielleicht so einen, so einen Eiswürfel pro und contra machen, weißt du? Mhm. Da ähm, ja, haben wir ja quasi jetzt. Genau, <lacht> ja. Damit können wir uns jetzt auch vielleicht bei der. War das die Welt? Die so ein so Flüchtlinge-Absaufen pro und contra Artikel gemacht hat? Äh, nee, ja, war glaube ich aber
1: auch die Zeit. War das nicht. Äh, Oder war es die Zeit? Ich weiß es nicht. Ich meine, ja. Übrigens, ich habe ja letzte Woche gefordert, dass sich Manuel Neuer endlich mal zur Causa Ösil äußert. So als, ähm, und er hat deinem Druck nachgegeben. Und er hat meinem Druck nachgegeben. Er hat vorhin oder gestern hat er was gesagt, endlich. Und also ich sag mal so, er kam nur Scheiße bei raus. <lacht> du wirst nie wieder fordern, dass sich irgendjemand zu irgendwas äußert. Vor allem nicht Manuel Neuer, glaube ich. Da soll man lieber Fußball spielen und die ganze Zeit im Tor rumstehen. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob man da, wenn man zu lang irgendwie rumsteht, ob dann, weiß ich nicht. Der ist hm. ja auch sehr groß und der ist ja auch näher an der Sonne drin. Vielleicht kriegst du da eher mal einen Sonnenstich oder sowas. Ich weiß es nicht. Ja. Äh, keine Ahnung. Aber was, hat, was hat er gesagt? Also ja, er hat gesagt, er kann die Linie des DFBs irgendwie verstehen. Und Welche Linie äh, denn?
0: <lacht> ja, scheiße zu, sagen, zu reden. <lacht>
1: ich weiß es nicht. Ja. Okay. Ist äh, ein bisschen fragwürdig, ja. Aber ja. Ähm, da wären wir gleich auch beim nächsten Thema. Ja,
0: wir haben nicht nur quasi Manuel Neuer <lacht> auch Druck ausgibt, sondern wir haben auch jemanden groß gemacht, ne? Ach so. Wolltest du dahin überleiten oder Ja, dann, dann jetzt, ja, weiß ich nicht, nö, aber mach, mach du mal. Ja, ähm, also auch jemand anders wurde von unserem letzten Podcast beflügelt, wo wir ja quasi diese Top-5-Rockerbanden gemacht haben. Mhm. Und auf Platz 1 sind die Nachtwölfe gelandet, ähm. Was Andi überhaupt nicht nachvollziehen konnte, aber ich wusste von Anfang an, die Jungs, die kommen nochmal ganz groß raus. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich glaube, mein, mein Vertrauen und so hat ihnen so viel Mut gegeben, dass die Nachtwölfe jetzt, ich zitiere Spiegel Online, nach Westen expandieren. Ähm, die russische Bikertruppe Nachtwölfe hat in der Nähe von Bratislava ihre neue Europazentrale errichtet. Die slowakische Regierung zeigt sich besorgt und spricht von einem ernstzunehmenden Risiko. Also zeigt doch eigentlich nur wieder, wie richtig ich mit meinem ersten Platz lag. Ja, das stimmt. Da muss ich dir jetzt ja. auch äh, auf jeden Fall beipflichten. Übrigens Ching Ching, VG
1: Wort für denjenigen, der den Spiegelartikel geschrieben hat. Da könnt ihr jetzt richtig abcaschen. Ähm, ja, finde ich gut. Äh, das es kommen goldene Zeiten auf uns zu, würde ich sagen. Ich glaube, es hat ein bisschen mit den Osmanen Germania zu tun. Meinst du? Ähm, ja, also
0: ich meine, die fehlen ja jetzt hier in Deutschland. Und in du meinst, die haben so einen, ähm, wie sagt man, so einen, so einen luftleeren Raum hinterlassen? Ja. Ähm, um den sich jetzt sehr viele prügeln. Ja, es ist so, wie wenn jetzt zum Beispiel Facebook äh,
1: plötzlich von heute auf morgen irgendwie zumachen würde. Da würden sich ja. natürlich auch viele darum streiten, um den Platz. Und das machen jetzt die halt auch. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass irgendwie, weiß nicht, vielleicht so ein Rockerclub aus ich nicht, diese Trump-Rockerclub-Fans da, die, die 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 im Rockerclub sind und auch gleichzeitig Trump-Fans sind, wie wäre es denn, wenn die mal äh, in den Westen kommen oder in den Osten von denen aus? Interessante Frage. Ja, einfach ein bisschen Werbung zu machen, auf, weiß ich nicht. Äh, auch die, die dann Fans sind, irgendwie von Alice Weidel zum Beispiel. Ja. Oder von anderen einschlägigen Vertretern. Das wäre auch mal
0: ganz cool. Aber hast du, hast du schon einen Mitgliedsantrag ausgefüllt? Ich bin noch am Diskutieren so, ähm, weil ich muss jetzt ja auch als ja, als Podcast-Inhaber, muss ich ja auch so ein bisschen ähm, Distanz wagen zu solchen Themen. Ja. Ähm, wir müssen ja auch in Zukunft jetzt auch einfach mal gucken, wen wir hier einfach noch öffentlich erwähnen. So, Das kann ja nicht angehen. Weißt du, wir fordern etwas oder wir loben jemanden und dann geht das immer gleich alles so durch die Decke. <lacht> muss, muss man schon aufpassen in Zukunft, so mit der Verantwortung umgehen und so. Was ist besser? Jemanden loben,
1: dass der danach groß rauskommt oder über jemanden schlecht reden, dass der danach noch schlechter dasteht? Also möchtest du lieber Leute groß machen oder Leute klein machen? Pff,
0: lieber Leute groß machen, glaube ich. Wirklich? Weil, ja, wobei das funktioniert in beide Richtungen. Weißt du, ich wollte gerade sagen, weil dann kann ich mich dafür bezahlen lassen. Ich könnte mich aber genauso dafür bezahlen lassen, dass ich Leute eben nicht klein mache, ne? Ja. Ist schwierig. Ja, so ein Kann ich vielleicht beides haben? Nee, beides geht wie immer mal leider nicht. Okay. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Nee, ich glaube, ich würde lieber Leute groß machen und dann solche Verträge mit denen aushandeln, dass ich die nächsten fünf Jahre an allem mitverdiene, was die so machen. Ähm, wenn ich Leute bedrohe, dass ich sie klein mache, hätte ich zu sehr Angst, glaube ich, dass ich über den Haufen geschossen werde. <lacht> du kannst ja auch Leute groß machen, um die zu demütigen. Also zum Beispiel ähm so wie er das immer mit den Leuten bei Frauentausch gemacht hat, oder?
1: Ja, zum Beispiel, genau. Ja. Ich hätte jetzt Kristall angeführt, ah, cool. der eigentlich schon sehr erfolgreich ist, aber ich glaube, da geht noch was. Ja. Ich, ich glaube nämlich, dass der, wenn er noch mehr Erfolg hat, dass der einfach so in den Wolken hängt, dass der irgendeine Scheiße macht. Und dann sich irgendwie abschießt, so als also nicht physisch wirklich, <lacht> sondern äh, dass er wieder irgendwie rauskommt und sagt: ha, Herzlich willkommen zur großen Kristallnacht oder sowas. Ja. Und dann, ähm, doch, ich, ich glaube, wenn, wenn man den loswerden will, um Kristall loszuwerden, muss
0: man Kristall groß machen. <lacht> um Kristall loszuwerden, musst du zu Kristall werden. <lacht> ja. Bin ich auf dem besten Wege, Ich finde ihn sehr lustig, weil der ist dick. Und er sagt auch immer, dass er dick ist. Das finde ich lustig. Ja, und er erzählt immer, glaube ich, früher, wie es so in der Schule war, ne? Mhm. Das ja. habe ich mal irgendwo gehört, dass das so ein Erfolgsrezept ist für Comedians, ähm, dass man so über Dinge, so so nostalgische Dinge quasi reden soll. Mhm, genau, der Luke-Mockridge-Effekt. Genau, ja, damit kann sich nämlich jeder irgendwie identifizieren.
1: Ja, generell, über Dinge reden, mit denen sich jeder identifizieren kann, ist immer gut, weil ja. dann können alle connecten und dann äh,
0: habe ich leider keine Erfahrung mit. Ach so, kannst du dich nicht mit connecten?
1: Nee, leider nicht. Man. Also wenn du
0: da jetzt Witze drüber machst, kann ich
1: nur, also da würde ich so tun, als würde ich es lustig ja, finden, aber...
0: alles schon erlebt, ich habe die wilden Jahre hinter mir, würdest du sagen. Ja, ja.
1: ja. Ich möchte nochmal kurz zurück zu Coca-Cola. Mhm. Es ist wirklich heute ein bisschen tarantino esque ja. wir, wir springen in den handlungs Ich werde auch gleich jemanden
0: in den Kopf schießen, der hier <lacht> so vorbeiläuft, so wahrscheinlich.
1: Ähm... <lacht> um, ich habe gelesen, ähm, es gab ja äh, die Firma Bon Aqua, beziehungsweise die Wassermarke Bon Aqua, mhm. ähm, die zu meiner Verwunderung gar nicht AQUA geschrieben wurde, sondern AQA. Aqua. Von, Aka.
0: von Aka. okay, ja. Ja,
1: wusste ich auch nicht. Und ich habe gelesen, dass die jetzt nicht mehr produzieren seit irgendwie letztem Monat oder so. Und das war von Coca-Cola, die Wassermarke. Und das war tatsächlich so, dass sie das aus den, ähm, das Wasser kam von den Wasserwerken der örtlichen also wo die halt eben produziert haben, von den Wasserwerken haben die einfach das Wasser bezogen und dann abgefüllt. Ja, also haben Wasserhahn aufgedreht. Ja, sozusagen, ja. Geil. Und äh, die haben tatsächlich dieses Bon Aqua Wasser auch genutzt, um das Sirup Coca-Cola ähm, sozusagen aufzumischen. Also äh, da war immer Bon Aqua drin. Das heißt, immer wenn man Coca-Cola getrunken hat, hat man immer Wasser aus dem Wasserhahn getrunken. Mit Sirup. Ah, bist du jemand, der extra Flaschen kauft, um zu trinken? Oder bist
0: du jemand, der sich aus dem Wasser ahnt, einfach das, das schöne, flüssige, nass zahlt? Ist so, mal so, mal so. Also ich versuche gerade auch mal wieder so ein bisschen sehr erfolgreich sogar von dem ganzen cola zero getränken runterzukommen. so. Und mhm. was mir dabei sehr hilft, ist, wenn ich einfach Selta trinke. Ähm, nee, und deswegen trinke ich momentan sehr viel Selta aus Plastikflaschen. ja. Ähm, aber ich habe auch überhaupt nichts gegen Leitungswasser. Ist für mich völlig in Ordnung. Aber ich mag so diesen Sprudel.
1: Es gibt ja auch Geräte, mit denen du Wasser aufschneiden kannst. Habe ich schon Sprudeln drüber macht.
0: nachgedacht, ja. Aber die sind auch nicht so ganz günstig. Vielleicht weite ich da noch, bis Weihnachtsgeld kommt oder so. <lacht> Ja, aber ähm, ich, man muss sich ausrechnen, wann sich es amortisiert, weißt du? Weil du hast auch Folgekosten durch diese komischen Zylinder, die ja, du da anpackst. Also darum geht es für mich gar nicht. so. Ich finde es ja auch geil, so wenn du nicht vielleicht so viel Plastik immer mit dir rumschleppst und so und auch überhaupt das Schleppen dann vom Supermarkt und so. Ähm, das, das, ich finde, das hat auch andere Vorteile als nur das Monetäre.
1: Was trinkst du? Trinkst du Wasser, also du
0: trinkst grundsätzlich Wasser mit Gas? Ähm, wenn ich die Wahl habe. Momentan schon, ja. Aber ich habe, wie gesagt, auch Leitungswasser ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich jetzt, angenommen Szenario, wir beide sitzen beim Italiener und der Italiener sagt, wir haben leider nur Wasser mit oder ohne Sprudel, ansonsten überhaupt keine Getränke, würde ich zum Wasser mit Sprudel greifen.
1: Ja. Ich bin, äh, ich trinke auch beides, kann aber beim Essen nur mit Sprudel trinken. Anders geht's nicht. Was passiert dann, wenn du es ähm, ohne Sprudel trinkst? Dann werde ich zu Halk. Ja, ich verwandle mich dann in so riesengroße, ein riesengroßes Stück Pizza, was so richtig vor Fett trieft und ja. flippt komplett
0: aus. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Es geht aber irgendwie nicht. Ich finde, das schmeckt nicht gut. Ist dir das ja. dann, spült ihr das alles zu sehr runter quasi, magst du, wie es dann nochmal die ähm, Geschmacksknospen anregt durch das Prickeln des. Ähm, nee, es Gases? betäubt sie eher. Normales Wasser betäubt die Geschmacksnerven. Ja, ja, ich meine ja, wenn... Also, ich finde ja, so selten ist ja auch noch mal so ein prickelnder Effekt. Verstärkt vielleicht auch so ein bisschen den Geschmack. Genau. Ja. Es ist wie... Ein bisschen wie Pep für die Zunge. Ja. Oder Koks für die Nase. <lacht> genau. Ja. So sind die Analogien. Ja. ja so geht das hier. Ja. Ähm,
1: möchtest du noch was, was sagen? Sonst hätte ich noch was... Ich Hau sagen. raus.
0: Du hattest auch letztes noch irgendwie ein großes Thema... Ja, Wo das wir ist keine total, Zeit mehr hatten.
1: Ein riesengroßes Thema. Ich möchte, ich habe mich letztens nur, hab mir nur eine Frage gestellt und zwar Hitler, ne? Oh Gott, wer? Ja. Der hatte ja einen Hund. Ja, Blondie Blondi hieß der. Ja. Und ich habe mich gefragt, also Hitler ist ja so eine Persönlichkeit, der man jetzt nicht so viel, ich sag mal, Empathie zutrauen würde.
0: Ja. Okay, ja, soll ich gleich reingrätschen oder willst du erst aussprechen? Nee, ja, sag, mach ruhig. Okay, dann ähm, der soll doch sehr tierfreundlich gewesen sein, oder? War der nicht. War der Vegetarier oder kriege ich das immer durcheinander? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich glaube, Tiere hatten einen sehr hohen Stellenwert bei ihm, vor allem ja, Hunde.
1: denke ich mir, ja. Ähm, ich habe mir dann einfach die Frage gestellt, so, so ein Hitler irgendwie 1942, 1943, der Krieg ist voll im Gange, Hitler ist wirklich super beschäftigt und muss da jeden Tag Entscheidungen treffen und muss da analysieren, wer wohin kommt. Und da steht er auch ständig ist er ständig auf Facebook und WhatsApp, mhm. um alles mitzubekommen, was die anderen Fronten so machen. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wie so ein Hitler mit seinem Hund spazieren geht. Also, wie, wie, wie macht er, wie geht er mit seinem Hund irgendwie weg, so mal an der Leine oder so? Wie, wie macht er das? Geht er dann durch Berlin? So, blonde. Und wie redet der da mit dem, weißt du, und,
0: äh, oh, Blond, der muss wieder kaka.
1: und so, wie, wie macht er das denn? Wie hat er das gemacht?
0: Ich glaube, wie ein ganz normaler Mensch, ich weiß, das fällt schwer, sich vorzustellen, aufgrund der ganzen N24-Dokus und so, aber ich glaube, dass er da, das war wahrscheinlich vielleicht sein einziges Ventil, um auch mal so seine menschliche Seite rauszukehren, weißt du, sonst musste er immer den harten Führer und so geben, aber ich glaube, vor seinem Hund konnte er Mensch sein. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, es steht eine große Entscheidung an, irgendwie ist es 18
1: Uhr abends und Dönitz kommt gerade vorbei und sagt, keine Ahnung, und sagt irgendwie hier, wir haben jetzt folgende Problematik und dann sagt Hitler, ich muss aber erst noch mit dem Hund raus.
0: Ja, aber das ist, also das denke ich kann auch jeder nachvollziehen, der selbst einen Hund hat oder hatte so, ne, wenn der Hund... Dran ist, dann ist der Hund dran, dann hat das auch Priorität. <lacht> ja. Und ist Hitler auch so mit seinem Hund umgegangen? Also hatte der höchste Priorität bei
1: allem? Oder wie, wie macht ihr ja, das?
0: Ja, der Hund muss höchste Priorität haben. Du kannst ja keinen Hund holen und dann sagen sie: so, Aber irgendwie zwischen weiß nicht, 18 und 9 Uhr morgens habe ich keine Zeit für dich, so, weißt du so? <lacht> ja. Also, so denke ich darüber. Oder ist der auch noch mal um 11 irgendwie aufgestanden und hat gesagt, oh, der der muss wieder da raus. Ja, bevor der Hund dir ins Zimmer kackt. Ja, oder ja, er hat Ist ja auch hat, nicht sehr repräsentativ, oder? Also.
1: Nee, also ich meine, Hitler hat sich ja die Reichskanzlei bauen lassen und da hat er ja irgendwie so ein Büro drin gehabt. Das hat er ja, die Decken hat er ja unfassbar hochgebaut. gebaut. Weil es mhm. sollte total einschüchternd wirken. Und er hatte ein, ein Büro ich glaube, sein Büro war, weiß ich nicht, das war unfassbar groß. Also nicht nur Deckenhöhe, sondern auch generell von der Grundfläche. Und da stand halt ein Schreibtisch drin, wo er da dran gesessen hat. Und er hat sich darin, glaube ich, nie fotografieren lassen. Und er war auch da selten drin, weil ihn das einfach so klein hat wirken lassen. Und ja. jetzt stelle ich mir aber gerade vor, wie, wie Blondie irgendwie da, seine wenigen Tage, in denen er, da, die er da verbracht hat, und dann ist Blondie da mit dabei und der kackt einfach in die Reichskanzlei rein. Das so ja. Büro vom
0: Hitler. Kackt Aber ich so vermute, der konnte sich auch jemanden leisten, der dann die Kacke auch gleich weggeräumt hat. War Hitler reich? Hatte der viel Geld? Ich glaube, das ist ganz oft so mit solchen Menschen, denen mangelt es auf jeden Fall nie daran. Weißt du so, mhm. ich weiß nicht, ob die dann reich sind, aber wenn die was brauchen, dann bekommen die es auch. Das haben Diktatoren meistens so an sich, glaube ich. Aber hatte Hitler, also hatte Hitler irgendwie so einen Butler oder sowas oder einen Diener?
1: Wer, wer, wer hat das denn gemacht? Also, ich kann, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Gibt es da nicht so eine Doku, irgendwie Hitlers größte Diener oder so? Hitlers Butler. Ja. ja auf n 24 auf jeden Fall. Müssen wir mal ein Programmheft gucken. Für die nächsten zwei Wochen, da kommt die bestimmt fünfmal. Heinz Linge. Wirklich? Ähm, warte mal. Also, er hatte ja eine Sekretärin, die hat, ich glaube, ich weiß, ob die noch lebt oder ob die erst kürzlich
0: gestorben ist, die hat doch auch da relativ viel. Ich weiß, ich habe Hitler's ich Butler eingegeben und als erstes kommt Heinz Linge. Mhm. Ähm, war ein SS-Offizier und Kammerdiener Adolf Hitlers.
1: Ach was, der hat den Kammerdiener?
0: Ja.
1: Jetzt wird mir aber die Position des Führers schon ein bisschen, also finde ich jetzt schon ein bisschen interessanter, ist ein bisschen mhm.
0: interessanter geworden. Ist 1980 gestorben erst. Ach was, ja, der hat ihn überlebt. <lacht> Komisch. Wurde der verurteilt eigentlich dafür? Gut, er war in
1: der SS, aber bist du als, als Kammerdiener bist du dafür verurteilt?
0: Vor, der wurde nach Moskau entführt dann mhm. ähm, gefoltert. Und wurde da als Raketenspezialist eingesetzt. Die,
1: die, Amis, <lacht> die, die Amis haben äh, Hermann von Braun bekommen und die Russen haben den Kammerdiener von Hitler bekommen.
0: Hm. 25 ah, Jahre Zwangsarbeit. Ja nach der Rückkehr übernahm er als Handelsvertreter eine Vertretung für nordmark fertighäuser und brachte es dadurch zu einigem Wohlstand.
1: Ach was? Ja. Das ist interessant.
0: Der hat noch Muss richtig, mal jemand eine Doku drüber machen. Der hat nochmal richtig Karriere anschließend gemacht. Ja. Alter, dass, dass N24 da noch keine Doku drüber gemacht hat.
1: Generell. Also das
0: würde sich ja total
1: anbieten. Einfach ja. mal ein anderes Leben, was auch ein bisschen, naja.
0: Ja, auch Dann, mal ein bisschen Geschichte irgendwie mal mitnehmen. Ne?
1: Damit habe ich meine Themenliste
0: vorher abgearbeitet. Dann wir sind wir ja soweit durch eigentlich.
1: <lacht> ich muss nachher noch einen Kommentar vorlesen. Das kann ich eigentlich jetzt schon machen. Ja, und zwar ja. ähm, hat unter der vorletzten Folge, in der vorletzten Folge habe ich gefragt, <lacht> warum zum Beispiel Autozulieferer ähm, oder Automobilhersteller ähm, Sommerpause machen. Und zwar komplett. Mhm. Also sie stellen ja dann komplett irgendwie die Produktion ein. Und Florian hat unter die vorletzte Folge einen Kommentar geschrieben, um mir das mal zu erklären. Soll ich dir mal vorlesen? Bitteschön, ja. Also, hat geschrieben: Hallo zusammen, ich will dir an die mal kurz erklären, warum bei Automobilherstellern im Sommer eine Sommerpause der Produktion stattfindet. Ich arbeite bei einem deutschen Premium Automobilhersteller und habe darum etwas Einblick in diesen Prozess. Ähm. Diese Produktionsunterbrechungen werden gebraucht, damit das ganze Werk auf kommende Fahrzeuge vorbereitet werden kann. Das benötigt oft Anpassungen im Presswerk, im Karosseriebau, in der Lackiererei sowie in der Montage. Diese Umbaumaßnahmen können meist nicht während der Produktion bewältigt werden. Da neue Modelle ja schon Jahre im Voraus geplant werden, hat man dann, noch schon, dann auch schon einen Zeitplan, um die Werke Schritt für Schritt darauf vorzubereiten. Des Weiteren werden bei den Produktionsunterbrechungen auch Reinigungsarbeiten, zum Beispiel in der Lackiererei oder Wartungsmaßnahmen durchgeführt. Außerdem muss nicht immer das ganze Werk betroffen sein. Es kann sein, dass einzelne Bereiche trotzdem arbeiten und produzieren.
0: Würde ich sagen, hat das, er mich ganz
1: schön zerstört. Ja,
0: <lacht> aber das finde ich immer sehr interessant, weil das sind immer so Dinge, über die man sich vorher nie Gedanken gemacht hat. So, ja. Was passiert, wenn neue Modelle kommen? Was passiert dann in einem Produktionswerk? Ähm, weißt du, wenn man das dann so liest, denkt man ja, na klar, ist ja alles logisch. Mhm. Ähm, aber vorher keinen Gedanken dran verschwendet. Ja, vielen Dank. Ja, aber ähm, trotzdem, also ja, aber ich also ja, ich verstehe
1: das jetzt, aber trotzdem finde ich es immer noch ein bisschen komisch, dass das mhm. wirklich einfach dann unterbrochen wird und da wird nichts mehr produziert. Das äh, erschließt sich mir dann trotzdem noch nicht so ganz, dass das so nötig ist. Kann man doch auch irgendwie vielleicht Zweites Werk aufmachen und das dann im
0: Sommer laufen lassen oder so, keine Ahnung. Ja. Kostet alles so viel, kostet, kostet, kostet. Ähm, wollen wir auch gleich die Kommentare der aktuellen Folge einfach mal angehen? Ja. ja. Alter, ich, ich, mir ist so warm gerade. Ich hoffe ja schon, dass es bald wieder Winter wird. Eigentlich <lacht> ähm, ist nicht so mein Wetter. Ich, ich muss gerade nur so ein bisschen schmunzeln, weil wir über Wetter reden, weißt du. So, das ist so. Ja,
1: aber weißt du, ich habe am Montag habe ich wieder Sommerhaus der Stars geguckt. Ja, ja, so. Und danach kam irgendwie Explosiv oder Exklusiv oder irgendwie sowas mit, weiß nicht. Tanja Ferrakis oder so. Ja, was weiß ich. Ja. Und dann haben die irgendwie gemeint, ja, Forscher es stehen irgendwie so haben sie es formuliert, Forscher haben, stehen vor einem Rät, es ist so unfassbar heiß. Äh, warum ist es so unfassbar heiß? Es ist Dürre, die ganzen Bauern irgendwie, denen gehen die Kartoffeln kaputt und so. Da habe ich mir gedacht, Alter, Habt ihr in den letzten 20 Jahren irgendwie nicht aufgepasst oder so? Ich meine, die ganzen ähm, Klimaforscher, die erklären uns doch schon seit Jahren, dass die fucking Erde sich aufheizt, weil wir so viel Scheiße in die Luft pesten. Ja. Und dann fragen die sich trotzdem jeden Sommer, warum es wieder heißer wird. Das ist doch eigentlich, oder? Das Nachher verstehe ich nicht so ganz.
0: jeder sagen, davon haben wir nichts mitbekommen. Wir haben nicht von nichts gewusst.
1: Ja, aber so, ja. dir wird das ständig
0: vorgekaut und jeder oder viele sagen, ja, das ist Blödsinn. Ja, aber trotzdem beschwert man sich im Sommer, dass es immer heißer wird. Also mhm. das ist doch, die Logik fehlt da doch irgendwie. Ist, ja, äh, also naja. das, ich bin eh immer sehr skeptisch, wenn RTL anfängt, mir irgendwas von irgendwelchen Wissenschaftlern zu erzählen, so. Ja. Also aber was ja viel interessanter ist, wie läuft es denn im Sommerhaus? Oh. da Ich würde mal sagen, die Kacke ist am Dampfen. Ich muss sagen, ähm,
1: äh, weißt du, was das Sommerhaus der Stars ist, wie das funktioniert, diese Sendung? Ich vermute mal, es ist Big Brother mit Promis. Genau, also es ist eigentlich Big Brother mit Promis, ähm, nur dass es nicht live ist, sondern schon abgedreht okay. und ähm, die Zuschauer wählen nicht raus, sondern die wählen sich untereinander selber raus und es sind immer Paare, ja, also mhm. ähm, immer einer der ähm, Paare ist bekannt und also zum Beispiel Patricia Blanco, absoluter A-Top-Promi mit ihrem Freund, keine Ahnung, äh, der halt nicht so bekannt ist. Mhm. Und so funktioniert das. Und, ähm, diese ganze Sendung ist halt total darauf ab, dass die sich untereinander zoffen. Also der ganze Fokus liegt nur auf Streit in der Produktion, also generell. Dir, dir wird das auch nur gezeigt, dass die sich streiten. Dir wird nicht anderes mal gezeigt, wie die kochen oder wie die essen oder dass ja. die von ihren Schicksalsschlägen erzählen. Nein, es ist immer nur Streit. Mhm. Und das ist... Was war das denn? Was denn? Achso, das ist ein... Ach so, okay. Ich hab hier oder so, ja. ja. Ähm, es geht nur auf Streit ab und das finde ich irgendwie ein bisschen strange. Ähm, Habe ich nicht so ganz. Aber ähm, äh, Bert Wollersheim ist raus, Mickel. Bert Wollersheim und die Büchners. Die Büchners? Warte ja, mal. das ist Malle Jens. Oh nein! Ja. Warum ist Malle Jens denn raus? Ja, weil, weil er und seine Frau sind äh, offensichtlich den Leuten da nicht so sympathisch.
0: Ach man, ja, der, das ist so jemand, der eckt immer gerne, also ich weiß nicht, ob er es gerne macht, aber der eckt immer an, so, ne? Ja. Ähm, gut, ja. Ich finde es auch immer
1: ähm, unsympathisch so ein bisschen, wenn äh, die, der ist ständig in seinem eigenen Merch rumgelaufen. Ja. Und ähm. das finde ich schon find ich schon bei dir unsympathisch, dass du immer
0: äh, im Mickel merch rumläufst. Ja, aber, aber das bei muss denen ich das doch verkaufen. Also, so. <lacht> Ja, das, aber Das geht Malle Jens wahrscheinlich nicht anders. Ja, aber das ist dann immer so,
1: ja, ich befinde mich jetzt hier im öffentlichen Raum und dann mache ich halt noch unterbewusst so ein bisschen Werbung für meinen Shop, wo man irgendwie ein T-Shirt für 80 Euro kaufen kann, wo irgendwie Jensis Ultras draufsteht oder sowas. Ja. Äh, was auch, also weißt du, wenn es wenigstens ja, noch eine clevere neue Idee wäre, aber einfach irgendwo einen Namen drauf schreiben und dann hinten dran Ultras, ist auch Das echt, ist auch immer so, dass das,
0: Und das ist Sorry, ich schaue hier gerade ein Video, wo Brüste ausgepackt werden, das lenkt ab. Ähm, geht's um Sommerhaus, keine Angst. Ah, okay. Das ist, glaube ich, auch immer so das kleine Einmal-Eins unter YouTubern, die dann einfach so, wo sie dann in irgendeinem Ratgeber lesen, so, geben sie ihrer Community einen Namen. Und dann nehmen sie ihren eigenen Namen und packen einfach Ultras dran, ne? So.
1: Ja, oder, 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 oder Army.
0: Army geht auch noch. Ja,
1: Armi. Genau, ja. Army. Sollen wir uns mal den ähm, typischen YouTuber bauen? Also ähm, irgendwie man, man guckt ja, man hat vielleicht auch einen anderen Blick irgendwie, wenn man da so ein bisschen selber drin ist in der ganzen sache ähm, auf solche hm. Sachen auch vielleicht vom so ja. an, von der anderen Seite. was ist wie ist ein klassischer Youtuber? Was macht der? Wie verhält er sich?
0: What? Also die, die, mm. die Zuschauer heißen schon mal irgendwie hm, Army, das auf jeden fall schon mal. Ja ähm, dann auf jeden fall, schreibt er auf Twitter immer, dass es ihm leid tut, dass momentan so wenig Videos kommen. In Zukunft wird es aber wieder besser und es wird nicht besser. Das, <lacht> ja. finde ich, ist immer auf jeden Fall so was, was so der typische YouTuber macht. Ja. Dass der immer schreibt so, ey, sorry, dass es momentan so wenig Videos gibt, aber in Zukunft, ich bin wieder voll motiviert und so. Freut er auf das, was kommt und es ändert sich nichts. Genau.
1: Äh, dann dann würde ich sagen, ähm, streamen anfangen und dann irgendwie sagen, aber streamen macht mir aktuell mehr Spaß. Mhm. Und dann nicht mehr so viele Videos auf YouTube zu machen, sondern eher noch so streamen halt, weil, weil da ist natürlich auch der Kontakt viel besser. Und da, der Chat schreibt die ganze Zeit. Und, ähm, und dann, es ja, genau. Also streamen, ja, weiß ich nicht. Das habe ich nicht gesagt.
0: Okay, also, ja, aber ist so. <lacht> das, also es ist, ist Tatsache so, dass ähm, für Leute mit weniger Reichweite ist es einfacher, quasi auf Twitch über die Runden zu kommen, als auf YouTube.
1: Da wird der Staat auch noch bald sein. Das Schloss, den Riegel vorsetzen.
0: Ja. Steine werden erhöht. Das ähm, gehört alles dazu. Ich würde ähm, auch noch Ja, hm? nee, mach ja, du nee, weiter. raus. Also, du scheinst ja gerade so motiviert zu sein. D
1: wow. Ja. Dann äh, würde ich sagen, ähm, man sieht so, die Abonnentenzahl wachsen auf YouTube, sieht da irgendwie eine 10 stehen, 10 Abonnenten, und sagt dann, okay, muss jetzt irgendwie ein Netzwerk rein, weil das so also, ja. Ich muss mir irgendwo jetzt bewerben und so. Und ich bin ja auch, ich mache ja auch mein eigenes Ding, weißt du so. Mhm. Ähm, ich mache hier Beauty und Let's Play. Und das hat es ja vorher noch nie gegeben. Und ich ziehe mir irgendwie coole Sachen von Adidas an ähm, und äh, mache coole Fotos auf Instagram von mir, wie ich irgendwie vor den Kranhäusern in Köln stehe. Ja. Und äh, das ist so individuell. Und dann das ist ja, ich meine, da ist der Erfolg ja quasi
0: schon, vorbetoniert. Ja, da und wird ja die Straße schon gerade gepflastert. Das ist ja logisch. Der Erfolg ist vorbetoniert, stellt sich dann aber nicht ein. Und schuld sind natürlich all die Leute, die irgendwie Clickbait auf YouTube und so betreiben. Weil <lacht> wenn es die nicht gäbe, wäre man auf jeden Fall sehr erfolgreich auf YouTube.
1: Genau. Und sich irgendwie dann darüber beschweren, dass große ja. YouTuber nur mit anderen großen YouTubern was machen und nicht mit mir, mit meinen
0: zehn Abonnenten. Weil ich habe es ja auch verdient. Ich meine, die sind ja, die müssen mich ja groß ja. machen. Und sich ja dann klar. wundern, warum niemand irgendwie Folge 300 vom Assassin's Creed 2 Let's Play sehen will, was ja. vor vielen Jahren schon erschienen ist.
1: Ich habe letztens tatsächlich, es gibt ja immer noch Leute, ähm, die äh, Thumbnails machen, wir wissen ja alle, dass äh, das sehr wichtig ist, die immer gleich aussehen, hm. ähm, die nur die Zahl ändern, also irgendwie Folge 15, Folge 16. Wen meinst ja, du jetzt an Pete Smith? Ich weiß. <lacht> Niemanden tatsächlich, da sind wir <lacht> schon lange drüber hinweg. Ähm, ich habe aber letztens sogar einen gesehen, ohne jetzt Namen zu nennen, der war auch gar nicht so klein. Der hat noch nicht mal die Zahl geändert. Da war immer nur dasselbe Bild. Also Und dieselbe Zahl. Nee, also. <lacht> immer keine Folge Zahlen. 16. <lacht> ja, das wäre auch noch gut. Aber äh, der hat sich da wirklich keine Mühe gemacht. Der hatte viele Abonnenten, aber eigentlich nicht so viele Klicks. Mhm. Und nein, es geht jetzt nicht um die klassischen, denen man das immer vorwirft. Den kennt wahrscheinlich auch niemand. Aber ähm,
0: das, also, wie man sich so wenig Mühe dafür geben kann, das war also wirklich. Ja, das ist ja. quasi die Visitenkarte ähm, deines Videos, sag ich immer. <lacht> <lacht> ja, Ja, wenn die nicht schick aussieht, dann möchte auch niemand das Video sehen.
1: Ja. Ja, ja das, das ist auf jeden Fall richtig, ja. Ja. Äh, ich, ich glaube, das ist aber auch typisch YouTuber, ähm, sich, also davon, äh, vor allem als Kleiner, davon auszugehen, dass das, was man sich bei anderen abguckt, äh, wenn man das selber macht Mhm. Ähm, dann wird sich der Erfolg definitiv einstellen. Ja. Also, wenn man da irgendwie sieht, Dagi B macht irgendwie ein lustiges Zehn-Fakten-Video über sich, dann muss man natürlich auch ein Zehn-Fakten-Video über sich selber machen und ähm, dann hinterlegt man das irgendwie noch mit so einer lustigen Kindermusik und nimmt das natürlich auch klassisch ohne gutes Mikro auf, sondern schön über das Kameramikro. Ich meine, mhm. Wenn man drei Millionen Abonnenten hat, dann kann man sich natürlich irgendwie kein lavalier mikro für 50 Euro kaufen, sondern man muss das alles über
0: das interne Mikro machen. Das ist alles ganz wichtig. So hat man Erfolg. Sehr schön. Damit haben wir eigentlich die perfekte Anleitung jetzt gegeben, wie man Erfolg auf YouTube werden kann. <lacht> ja. Ähm, Würde mich mal interessieren, ob das jemand umsetzt, der das hier anhört.
1: Ist jemand von euch, der zuhört von den fünf Leuten, äh, Erfolgreich auf YouTube? Also, ich sag mal, jetzt nicht, also unbedingt. Also so eine Million Abonnenten verstehe ja. ich schon unter erfolgreich. <lacht> Gerade so, ja. Nee, also vielleicht, der auch, ähm, ich sag mal, nach in, in Sparte so arbeitet, also der jetzt nicht unbedingt jetzt Computerspiele spielt oder so, was es irgendwie tausendfach gibt, sondern der, keine Ahnung, Holzarbeit-Videos macht oder so. Weißt du? Also so oder Heimwerksvideos oder. Heimwerks -Videos oder keine Ahnung, über die neuesten Pokémon-Karten irgendwie referiert oder irgendwie sowas macht.
0: Ich finde das sehr ähm. interessant, ich habe jetzt Sturmwaffe bei mir ständig in den Empfehlungen mhm. und der macht momentan so sehr viel Sachen wie, dass er dann in irgendeinen Retroladen geht und sich so das teuerste Gameboy-Spiel da holt, irgendwie für 300 Euro oder so. Ja. Oder einfach mal für 100 Euro so, ähm, so Pokémon-Karten kauft und die auspackt und so. Das finde ich tatsächlich, da bedient er das wieder den Luke-Mockridge-Effekt ähm, <lacht> Ganz interessant so, weil das natürlich so Dinge sind, mit denen man selbst aufgewachsen ist.
1: Ja, aber ist die Faszination, äh, was Altes zu sehen oder ist die Faszination, da gibt jemand viel Geld aus und im Zweifel haut er das mhm. irgendwie. Die Faszination
0: will. ist, glaube ich, vor allem, Sturmwaffel zu sehen mit seinem Bart. Ja, okay, verstehe ich, ich. Immer schon sehr eindrucksvoll. Ähm, ja, weiß nicht, ist, glaube ich, so eine Mischung aus beiden. So, wenn du hörst du das teuerste Gameboy-Spiel und du hast früher selbst Gameboy gespielt, dann willst du natürlich auch wissen, was das jetzt ist und so. Ist das eigentlich immer noch Trend? Habe ich jetzt schon öfter gesehen, irgendwie ähm, teure und billige Sachen
1: zu vergleichen?
0: Also irgendwie ja, ich glaube schon. Also habe ich auch relativ häufig so. Dann irgendwie die günstigsten Pommes versus die teuersten Pommes zum Beispiel der einer Stadt. Ja. Ähm, gestern hatte ich erst so von, ich glaube, Emra oder so heißt der, der macht das. Ja, der, der immer mit
1: so einem Ultraweitwinkel aufnimmt, wenn er das noch macht, keine Ahnung. Also, der hat dann auch Spaghetti
0: getestet, irgendwie. Cool. Ja. Ja, gut, ich meine, wir haben kürzlich einen Nutella-Test gemacht. Ja, ja ich habe es also. nicht so ganz, gekl. Ge weiß nicht, ich habe es nicht so verstanden, weil irgendwie so, es hieß irgendwie 5 Euro Nudeln versus 50 Euro Nudeln. Ähm, man hat ja dann einmal so Nudeln so von vom, ich weiß nicht, ja, ich habe gar nicht den Anfang des Videos so richtig geguckt, weil er so am Anfang so viel gelabert hat. Ich sah aber so nach, ich weiß nicht, ob, das jetzt, ob die jetzt von so einem Essensstand wahrscheinlich waren. Und ja. dann war er in einem Restaurant und dann hat er auch gefragt, so während er das gegessen hat, was das kostet und dann waren es irgendwie 12 Euro so. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum... Äh? Oder hätte ich das Video noch länger gucken müssen und am Ende ist da dann noch irgendwo 50 Euro Nudeln? Das kann sein. Also das ist auf jeden Fall
1: ja, Spannungsbogen nennt man das. Ja. Ich fände es auch besser, wenn nicht irgendwie das Billigste und das Teuerste verglichen werden. Irgendwie das Billigste kostet 2 Euro und das Teuerste 5.000. Sondern wie wäre es denn, mal, wenn man so klassisch Stiftung Warentest einfach so mittelpreisige Sachen einfach mal testet? Das bringt mir ja wenigstens noch was als Zuschauer. Weil dann sage ich, okay, dann esse ich halt in Zukunft nur noch die Nudeln ja. von Erasco und nicht mehr die von, weiß ich nicht, von irgendeiner anderen Firma. Ähm, Ach,
0: tatsächlich, der, der ist zum Ende ist so er noch in einen anderen Laden gegangen. <lacht> Mann. Es sollte Dinge auch zu Ende gucken, wenn ich sie Ja. Bevor ja. drüber beschwerst. Okay, ja. Ähm, tut mir leid. Ja, aber da fällt mir gerade auf, wir haben, wir haben ja auch Essenstests gemacht. Ja. Ähm, Kann man sich ja schwer drüber jetzt beschweren eigentlich. Naja, also von meiner Seite war es auch gar, keine, gar kein Beschweren so. Ähm, war ja einfach so eine Trendbeobachtung einfach.
1: Ja, aber der Grund, warum wir das gemacht haben, ist eigentlich, dass. Ähm, ich glaube, das war, dass Peter irgendwann mal gesagt hat, dass er sowas unterscheiden könnte. Also die Eier zumindest. Also mhm. äh, Bio-Eier von, äh, was sind das, Bodenhaltung, ne? Glaube mhm. ich. Ähm, und das wollten wir einfach mal testen. Und da haben wir gedacht, machen wir noch Nutella und noch was, was noch kommt. Mhm. Große Überraschung. Äh, kann man sich eigentlich fast schon denken, aber logische Schlussfolgerung. Ja. Aber das, ähm, keine Ahnung. Also, machst du auch Essenstests privat, außer Falafel?
0: Nee, nee, ich, ich halte da ja nicht zu so viel von. Ich kaufe einfach Dinge, die mir gefallen und gut ist. Was ist
1: was, gibt's, was gibt's heute bei dir zu essen?
0: Das ist kein Scheiß jetzt, Falafel Fries. <lacht> 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 ich mich schon so richtig, wenn ich heute Feierabend habe, dann werde ich mich in die Küche stellen, richtig viele Falafel Fries machen. Und, äh, Moment, aber die frittierst du jetzt auch tatsächlich? Ja, mache ich dann in so einem Topf mit Öl, ja. Ah, okay, aber eine Fritteuse, da hast du bisher noch keine Möglichkeit, die zu das, Ich muss ja auch irgendwie so ein bisschen auf mein Gewicht achten und dieses ganze Falafel <lacht> ausprobieren und so, das tut mir schon nicht so gut, muss ich sagen. Ja. Also irgendwie würde ich ganz gerne mal wieder die Kurve kriegen, aber ich glaube, wenn ich mir jetzt hier noch eine Fritteuse reinstelle, dann wird das nichts. Ich habe eine neue Idee für dich: ein Falafel-Dönerspieß.
1: Also das Fleisch quasi komplett ersetzen durch Falafelmasse. Oh weißt du,
0: ich denke auch das so,
1: klingt ganz geil <lacht> Und dann so wirklich hauchdünn,
0: so hauchdünn ja, abgeschnitten oh
1: von diesem großen Falafel-Dönerspieß. Ja, und das du könntest immer so ein
0: bisschen Öl einmal reiben. Und so.
1: Genau, so ein bisschen Öl und vielleicht noch so ein bisschen ein bisschen Würzmischung noch drüber reiben. Irgendwie ja. Kreuzkümmel noch mal ein bisschen drüber streuen und dann mit so einem Gerät abschneiden und dann diese Hauch, wirklich hauchdünn Falafelstücke dann in so ein schönes Brot mit irgendwie
0: Tzatziki oder sowas. Ja, ich fände es geil. Und Bohnen und Salat. Ja. <lacht> das wäre doch cool. Ja, ist tatsächlich. Oder ein Falafel-Burger, einfach das Burgerfleisch Das habe ich auch mal schon mal überlegt. Ja, es müsste eigentlich sogar ganz gut gehen, dass du quasi so ein Patty aus Falafelteig machst, den ja. kurz frittierst Sehe ich eigentlich keinen Grund, warum das scheitern sollte.
1: Ey, ganz ehrlich, in diesen Food-Trucks in Berlin wirst du werden dir wahrscheinlich irgendwie Falafel-Burger schon hinterhergeworfen.
0: Meinst? du? Ja, gut, ich glaube, Falafel-Burger ist tatsächlich nicht so, dass ich es einfach mal.
1: Ja, aber ist es so ein Falafel-Döner? Also ja. das ist natürlich auch jetzt, so Falafel macht man ja auch in so einen Teigmantel rein, so, aber mhm. ähm, ist so
0: ein ja, Döner gibt's, wirklich? Es gibt relativ viele Rezepte. Mhm. Ja, aber ich okay. finde ja auch immer interessant, was kann man abseits dessen machen? Und dann finde ich, es <lacht> ist das wieder... Nee, ich, meine, meine Kehle hat sich kurz zugeschnürt. Irgendwie. Ja,
1: 45 Minuten rum, wenn fängt an zu gehen, das ist wirklich ja.
0: faszinierend. Aber das lange Reden, das liegt mir nicht. Deswegen bin ich auch nie Let's Player geworden. <lacht> ähm, ich ich frage mich auch immer, wie haben sie es damals beim Petecast? Dreieinhalb Stunden, Alter. Die müssen ja, aber hinterher du, doch völlig hinüber gewesen sein, oder?
1: Ja, aber du musst bedenken, dass das auch mehr Leute waren. Also wir schaffen es zu sich mal jemand
0: eine Stunde ausgeklinkt hat auch einfach, ne?
1: Ja, genau, der hat plötzlich gar nichts mehr gesagt. Ja. Ähm, nee, du merkst ja, wir schaffen es zu zweit, also ich sag mal locker über 20 Minuten. Danach ja. wird es heikel. Ja. Ähm, und wenn du das jetzt hochrechnest, ja, wobei, dann kommst du knapp auf eine Stunde. Ja, habe ich auch nie verstanden, wie die das gemacht haben. <lacht> ja. Ich habe tatsächlich mal ohne Scheiß, ich habe mal überlegt, ob ich nicht auch mit Let's Play-Videos anfangen sollte. Jetzt vor zwei Wochen? oder? Nee, so weißt du? vor. Drei Jahren, dreieinhalb, vier Jahren. Ja, und dann fiel dir aber auf, dass du gar keine Computerspiele spielst. Genau, dann habe ich so gemerkt, eigentlich ist das ziemlich dumm, weil ich, ich verstehe davon ja nichts. Ja. Und ich glaube, auch im Nachhinein, würde ich sagen, war es auch eine gute Entscheidung, weil ich, da hätte ich auch gar keinen Bock drauf gehabt, da irgendwie. Weil du musst schon ähm, viele Leute, zu, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, das ist mir bei Revi aufgefallen. Mhm. Mit dem waren wir mal Essen, ich glaube, bei der Dreamhack. Und der hat ständig so eine rote Lampe auf dem Kopf. Der ist immer im Entertainer-Modus. Also ja. selbst wenn der nicht müsste, ist der am Entertain. Der, der, der ist, also mhm. wie bei so Leuten, die, so professionellen Moderatoren, also zum Beispiel Markus Lanz, da stelle ich mir vor, wenn der fertig ist in seinem Studio und mit dem Taxi ins Hotel fährt, der moderiert im Taxi weiter. Ja. Der ist einfach ständig beim <lacht> Moderieren. Er fragt den
0: Taxifahrer nach Hause, ne?
1: Ja, und irgendwie, wenn der ins Hotelzimmer kommt und der liegt im Bett, dann ist der auch noch am Moderieren. Der ist ständig am Moderieren. Und genauso ist, ähm, ist Revi, der ist auch die ganze Zeit am Entertainen. Und ähm, ich glaube, so ein Typ musst du auch ein bisschen sein, um ähm, das zu machen. Und das bin ich nicht.
0: Mhm. Du so bist selbstreflektiert, muss ich sagen. Ja, du bist nicht so jemand, der jeden Morgen aufsteht und sagt, heute habe ich Bock, ähm, Lächeln in das Gesicht von Menschen zu zaubern. Genau. Und ich glaube, ich könnte auch nicht irgendwie, also das ist jetzt
1: unabhängig von Revi, ich möchte jetzt niemandem hier einen Vorwurf machen, aber ähm, zum Beispiel, ich habe manchmal das Gefühl, viele spielen gerade so im Zuge von Fortnite oder Minecraft, was irgendwie gefühlt gar nicht mehr so aktuell ist. Mhm. Haben, haben wir verpasst, dass Minecraft plötzlich uncool wurde? Minecraft oder Fortnite? Minecraft. Also haben, haben wir es verpasst, dass Minecraft plötzlich nicht mehr populär ist?
0: Definiere populär, also Minecraft finde ich, ist immer noch populär. Es hat sein Zenit, glaube ich, überschritten. Ja, aber haben wir diesen Moment verpasst? Außer Also, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe letztens
1: gedacht, stimmt, Minecraft ist gar nicht mehr so, ähm, sieht man gar nicht mehr so oft, wie man es früher gesehen hat. Noch vor, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren. Ja. Das ist plötzlich gar nicht mehr so. Ähm, aber so, ich, ich hätte da nicht so Bock drauf, so mit Fortnite oder sowas, das wirklich immer zu spielen, nur weil das halt viele Leute sehen wollen, aber im Zweifel, also ich meine, jeden Tag irgendwie drei, vier Stunden immer dasselbe zu machen, ist ja auch langweilig.
0: Naja, ist eben auch Arbeit, ne? Also... Ja gut, ich Bier auch jeden Tag drei oder vier Stunden. Eben, also Sauber das ist... Gleich. Deswegen fehlst du immer ab der Mittagspause. Wie <lacht> <Ich bin lacht> erst mal vier Stunden weg. Ja. <lacht> muss, muss Filme gucken, neue Filme. <lacht> ja. Vielleicht musst du irgendwann mal so einen Podcast machen über ähm, Pornofilme.
1: Ja, Sexpodcast. Da ne? hatten wir letztes ja. Mal schon überlegt. Das wäre eigentlich ah. mal was, ja. Ich glaube, das geht wirklich nur, wenn du sexuell sehr aktiv bist. Und ich mein, vielleicht sollten wir einfach mal so eine
0: Ausgabe probieren, weißt du? Ein
1: Podcast Nächstes Mal ja. vielleicht.
0: Ja. Oh. Muss man muss sich vielleicht ein bisschen darauf vorbereiten, auch mal Sex haben, aber.
1: Nee, ich glaube, das, das ist zu, zu, dann doch zu weit unten, das ist noch unter Hitler,
0: so in, in der Würde. Ach ja, aber schön, dass wir heute mal wieder über Hitler geredet haben eigentlich, das war ja, ja. schon länger nicht mehr der Fall. Ja. Ähm, ich würde gerne jetzt auf die Kommentare eingehen, wenn ja. das für dich okay ist. Ist, ist für mich okay. Guter Zeitpunkt, den Übergang zu machen. Ähm, Nils sagt erstmal mal mal wieder und er findet es super, dass ich bei SSIO war. Ähm, ja, definiert man natürlich, also klar, ich war da, aber ich <lacht> war nicht wirklich anwesend. So. Ähm, ja.
1: Ich habe deinen Musikgeschmack noch nicht so ganz durchblickt, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe eben überlegt, ja
0: stimmt, vielleicht ich tue mich bist du einfach kein Rap-Fan, aber das doch, bist du ja. Bin ich also, auch. Aber ja. ich tue mich auch immer schwer mit Musikgeschmack, weil ich sehr viel aus verschiedenen Richtung höre, außer Schlager und Techno. Oh, das ist so ein klassischer Spruch, ne? Ja. ja ich höre
1: ja alles außer Schlager. Und
0: Techno. Ich <lacht> das, äh, wollen wir nicht Ich bin so diversifiziert. Was hörst du denn so gerne? Och, ich höre alles. Ja, aber du, kennst du, du mir über alles reden. Viele, kennst du viele Leute, die sagen, ich höre nur Rock oder ich höre nur Hip-Hop? Also kenne ich nicht viele Leute. Kann ich nicht von mir überhaupt. Naja, gut. Ähm, ich
1: sage, es, es gibt viele Leute, die das nicht unbedingt sagen, die es aber tun. Also ähm, du, du hast ja bestimmt auch, du wirst ja nicht irgendwie heute Queen anhören, morgen irgendwie die neue, die neue Platte von DJ Hardwell und dann am nächsten Tag irgendwie nochmal, weiß ich nicht, so, so einen seichten Rockpop und dann irgendwie Tag drauf nochmal die toten Hosen, sondern du hörst ja auch immer so, ich sag mal, wochenlang eine Musikrichtung, oder? Und dann nee, wechselst du wieder. Echt nicht?
0: nicht. Nee. Na. Also heute hatte ich schon Broilers, ich hatte so eine Classic-Playlist, Chefboss, also das ist wirklich bei mir sehr durcheinander. Mhm. Klingt alle,
1: da, ohne Scheiß, diese ganzen Bands klingen alle wie klassische Hamburger Bands. Ist das so? Kommen die alle aus Hamburg? Nee. Das, sind für mich alle, das sind für mich alles Namen von Bands, die ich aus Hamburg doch, kommen. Ich
0: kommt aus Düsseldorf. Das ist doch fast Hamburg. Nee, 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 nee. Das ist um die Ecke.
1: Ähm. Ja, wenn, wenn du da die Autobahn runterfährst, dann ist das quasi in der Nähe.
0: Ja. Das für ein Schwachsinn? Du darfst, du darfst gerne weiter vorlesen. Mm, ähm, Hans meint, ähm, er fand es erstmal abgefahren, dass wir auf seinen Kommentar eingegangen sind. Ähm, also den Rest von Nils willst du gar nicht vorlesen, ne? Das, ja, das deckt das sich so ein so bisschen mit dem, was wir gesagt haben. Ich wüsste jetzt nicht, was wir da groß noch drüber diskutieren sollen. dass okay. finde ist bei Kommentaren ja mal wichtig, dass es für uns eine Grundlage ist, sich auch drüber zu unterhalten. Ne? Also, <lacht> ja. Ähm,
1: das ist sehr sympathisch heute wieder. Also ja, ja
0: okay. Nils, ähm, warte mal, ähm, ach, das fühlt sich vom Wort Alman getriggert, ähm, kann aber daran liegen, dass er selber ein Alman ist, denke ich so, ja. Und dann schreibt er aber auch, naja, egal. Und dann denke ich so, okay, wenn es ihm egal ist. <lacht> okay, verstehe. Ah, ja. ja, nee, Hans hat sich gescheut über die Haushaltstipps und würde sich über weitere freuen. Ähm, einmal die Woche Staubsaugen, das mache ich so.
1: Ja, und mein Tipp ist noch, einfach mal äh, jegliche Haushaltschemiekram einfach mal weglassen. Ja. Äh, Eigenurin säubert, toll. Das hat so einen gewissen, da ist ein bisschen Säure mit drin. Hm. Äh, das, das macht die, die, die Oberflächen glänzen, kann man gut im Bad einsetzen bei Fliesen. Ähm, aber auch an Tapeten, macht Tapeten wieder schön. Kennt man ja, wenn man einmal drüber streicht in so einem Raum, dann denkt man plötzlich, ach, guck mal, wie, wie schön weiß das hier wieder ist. Eigenurin. Ja. Das macht den ganzen Dreck weg. Einfach mal alles mit Eigenurin einreiben. Aber es ist wichtig, immer nur den eigenen Urin zu nutzen. Wenn man irgendwie einen Partner hat oder, oder in der WG wohnt, ähm, niemals irgendwie
0: gemeinsame Sachen machen. Da muss jeder muss jeder immer seine, sein eigener Herr sein. Wunderbar. Mein kleiner äh, Tipp. Er hat sich auf Folge 69 gefreut, in einer großen Sex-Episode. Haben wir jetzt auch so ein bisschen seine Chance vertan eigentlich mit, ne? Ja, ja, eigentlich. Aber gegen Nein. den Strom, sage ich nur. Was ich aber sehr interessant fand, er ist einer der wenigen Zuhörer, die mit PeteSweet nichts am Hut haben, ähm, seitdem der PeteCast in seiner alten Form nicht mehr existiert. Klar, ja, gut, er weiß, ich mein, wie alles bei PeteSweet ist und grob, was die so machen, aber konsumiert nichts von denen außer früher den PeteCast. Gut, ich meine, da, da, da geht es uns ja ähnlich, ne? Ja, aber fand ich sehr spannend. Wir sind ja davon ausgegangen, dass wir da relativ alleine mit sind. Ja. Ähm, ja. Daniel, kannst du am besten machen. Ich glaube, das ist eher so dein Fachgebiet.
1: Ja, habe ich mir auch schon durchgelesen. Ähm, kurz noch zu den Falafel fry Formen. Andi, wenn dann Drucker PLA verwendet, ist wahrscheinlich mega langweilig für jeden. Ja. Ist, wird er wahrscheinlich kein Filament aufschmelzen? Wird er wahrscheinlich ein, nicht kein. Ja, ja das ist korrekt. Bei dieser Druckerart wird kein Pulver aufgebracht. Äh, ist also in jeder in der Hinsicht sicher. Mein Gott. Äh, trotzdem immer gut lüften und vor dem ersten Nutzen waschen. Hä? Ich, mich selber irgendwie. Das verstehe ich nicht. Was soll ich da waschen? Den Drucker? Nein, die Form. Ach so. Aber, wow. ah, okay. Das habe ich echt nicht jetzt verstanden. Hier steht noch PLA sollte unbedenklich sein. Es wird sogar für Strohheime verwendet. Ich habe jetzt gehört, Strohheime sollen ja verboten werden, ne? So Plastikdinger. Hm. Ähm, habe ich, ich auch hab, gehört, aber, ja. Ja, aber ich habe letztens mal versucht, ähm, andere Strohheime zu kaufen. So zum Beispiel aus. Ähm, Glas gibt es welche. Es gibt aber auch Strohhalme aus, ähm, wie heißt das, Ä äh, Edelstahl. Okay. Jetzt ist meine Frage natürlich an die Community. Wie sieht das aus mit dem Saubermachen? Ich hatte mal von der Mickey Maus damals, gab es mal so einen Trinkhalm. Den konnte man sich irgendwie, das war so ein Hut, glaube ich, und dann, den konnte man sich aufsetzen. Und dann konnte äh, am linken Ohr, konnte man irgendwie so eine kleine Flasche reinmachen. Und dann ist das so durch den Strohhalm gegangen, hat sich irgendwie die ganze Zeit gekräuselt und ist dann in den Mund gekommen. Und da habe ich einmal draus getrunken und da hat er von innen geschimmelt, weil man Geil. den nicht sauber machen konnte. So, ja. jetzt meine, meine Frage deswegen: Wie sieht's aus bei Edelstahl und Glas? Kann man beides gleich gut sauber machen? Edelstahl schon, aber ähm, und gerade bei Strohhalmen: Wie macht man Strohhalme sauber? Das würde das würd ich gerne mal wissen. Da könnt äh, ihr Geschirr mir mal Haushalts-Tipps geben. Stimmt. Ja. <lacht> Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Kann man klar? Ja, doch, klar, kann man, klar.
0: Ja, hm. egal, okay. Nächstes Mal, nächstes Kommentar vor. <lacht> ähm, ähm, ähm. ähm Rudolf, genau, der hat auch nochmal erklärt, woher der Hashtag MeToo kommt. Ach, da gibt es einen Wikipedia-Artikel zu. Mm -hmm. Und ich lag so richtig. Der Hashtag soll darauf aufmerksam machen, dass man auch zwei Heimaten haben kann. Ja. Und nebenbei hat er noch gelernt, dass Hashtag ein neutrales Wort ist, ähm, was er jetzt als männlich eingestuft hätte. Ähm, also heißt es das Hashtag, ne? <lacht> ja.
1: Ich, ich sehe gerade im Wikipedia-Artikel von MeToo steht, wer diesen ähm, Hashtag initiiert
0: hat. Wer der erste war. Und ähm, Der, der hat sich doch auch schon was anderes gemacht, oder nicht? <lacht> nee, ernsthaft, Ali Chan.
1: Ja, der, der hat, ja genau, ich glaube, der hat die ersten beiden Teile von Star Wars gedreht oder so. Ah. Guck mal, der, der, ist, der ist 93 geboren. Ja. Alter. Der war sogar mal im Gast im ARD Morgenmagazin. Guck mal. Ähm, das wäre doch eigentlich auch mal ein Hashtag initiieren. Auch gar nicht, also ich meine, wir beide können jetzt zu dieser ganzen Debatte nicht so viel sagen, weil wir, ich meine, wir werden auch mal zu alten weißen Männern. Ähm, aber als Ziel haben, irgendwie ein Hashtag zu etablieren, ist
0: doch auch ganz cool. Um also, dann in einem Wikipedia-Artikel aufzutauchen.
1: Ja, weil also die Dynamik einfach von ähm, der Gesellschaft beobachten und dann irgendwann sagen, okay, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass mal wieder so ein aufschrei ähm, Hashtag auf Twitter rauskommt und den dann selber starten.
0: Hm. So, cool. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Okay. Ähm, ja, willst du noch Rosi? Ja, Moment, da muss ich wieder zurück. Hm. Hier.
1: Ähm, es stellt sich natürlich die Frage, ob es auch eine DDD-Rockerbande geben könnte und welche halblegalen Machenschaften sie dann nachkommen würde Mobshandel? Ich glaube, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, wie wir eine Rockerbande aufstellen. Ja, aufbauen. wir
0: hatten das, glaube mit Segways geplant, ne? Ja, stimmt. Es gibt so eine Folge, die heißt irgendwas mit Segway, glaube ich auch. Segway-Bande oder so. Es müsste ja. eine der ersten sein oder die ersten unter den soll, ersten 20 sein. Ja, so in dem Dreh. Einfach mal reinhören. Da ja. beantworten wir die Frage eigentlich schon. Den nächsten Satz lese ich jetzt nicht vor, weil ähm,
1: da muss ich mir nur wieder erneut einen runterholen. Und das lasse ich lieber.
0: Äh, warte. <lacht> mm -hmm. Ah, ja. Ja, wir haben nichts von unserer Qualität eingeboostet, sagt Das hört man doch ja. mal gerne. Dann ähm, gehen Ach. wir beide jetzt masturbieren, würde <lacht> <soll> ich sagen. <lacht> ja. Oder du fängst auch schon an, <lacht> Andi, bevor du jetzt noch kommst gleich. Es dauert ja immer nicht so lange bei dir. Ähm, vielen Dank dafür und bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.